0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-19 של חודש פברואר לשנת 2023, והמעבר מיום כ"ח, יום כ"ח, ליום כ"ט של חודש ו"ט, לשנת תשפ"ג, ואנו נעשה מה שעשינו גם בשנה שעברה בזמן הזה של חודש פברואר, נציין את יום לכתו מן העולם של אחד, מיכלנג'לו בונרוטי, הפסל, הצייר, המשורר, המהנדס, האדריכל, איש האשכולות, או איש הרנסאנס, המילים הללו הפכו להיות מילים נרדפות, על אף שאיש אשכולות, כן, זה כתר שאתה קושר לאדם והרנסאנס זו תקופה, אבל זה מלמד אותנו משהו על רוח התקופה הזאת, על רוחה של המאה ה-16 באיטליה, הזמן שבו פעל מיכלנג'לו בונרוטי, מי שלצד לאונרדו דה וינצ'י הוא הדמות. בה"א הידיעה, בתקופה הזאת, ואולי בכלל, באשר לאומנות פלסטית, ובאשר לאומנות ויזואלית. ובכל שנה אני חוזר אליו, דווקא בזמן פטירתו, או בזמן הולדתו, על פי שלא היה אדם יהודי, הגם שלאורך הדורות חוקרים שלו ראו בו נטיות הנמשכות מן הקתוליות אל הברית הישנה, אל הדפים שנקראים דפי התנ״ך, של היהודים, כלומר הוא היה דמות שיוצאת מן ההגדרות השגורות ואפשר לומר, אם להשתמש בדימוי מהעולם שלו, היה לו יזמל ייחודי בחייו והוא חצב לעצמו והוא גילף לעצמו, פיסל לעצמו דרך ייחודית בחיים, כמעט 89 שנות חיים, על סף יום הולדתו ה-89. אי שם ב-1564 הוא הולך מן העולם. זה לפני 459 שנים. ואיך אתם יודעים, אם אתם מאזינים לי, שאני אוהב את המספרים הללו הכמעט עגולים? אני לא מקבל את השיעבוד למספרים העגולים. לא מזמן ציינו פה 459 להולדתו של גלילאו גלילי. איטלקי אחר שעירו העקרונית הייתה פירנצה. והנה אנחנו נציין. 459 שנים לפטירתו של מיכלנז'לו בונרוטי. אז אפשר לראות כיצד כשמיכלנז'לו הלך בגלילאו גלילי, וגם על גלילאו גלילי דיברנו כאיש אשכולות שנע בין המדע לאומנות. במובן מסוים, המדען גלילאו גלילי לא היה מי שהוא, והוא הלא הסמל של התפתחות המדע המודרני, אלמלא היו דמויות של אומנים כגלילאו גלילי, שביקשו דרך האומנות לא רק לספק איזשהו סט קבוע של עיטורים למבנים מסוימים, במיוחד למבנים דתיים, מה שהיה תפקידו של האומן עד מיכלנג'לו, אלא האומנות שלהם היא איזשהו מחקר עמוק על גוף האדם, וממילא גם על נפש האדם, ועל מה שהאדם יכול לעשות. אני בוחר שלא לבקש את ה... ביוגרפיה של מיכאלנג'לו במסע הזה שלנו. מיכאלנג'לו, מיכאל המלאך, כן? המלאך מיכאל, שהוא דמות שהיא מובהקת מאוד גם בשפה המסורתית היהודית, אז המלאך מיכאל, לא הייתי רוצה הפעם שנלך צעד אחר צעד כיצד חייו התקדמו מן הבחינה הכרונולוגית, אלא ננסה לומר משהו עקרוני. על המהפכה של הדמות הזאת בעיניי. היא דמות מהפכנית. היא דמות שאפשר לרכז בה, היו מי שהקדימו אותה, אבל בה, הגוף ואת הגוף ואת הערצת הגוף לתוך התרבות המערבית, לתוך התרבות האירופית, אחרי שבימי הביניים בעצם, וזה היה תהליך ארוך, שיותר להתעלם מן הגוף, לדכא את הגוף. אותו הגוף, שכיכב ביוון העתיקה ההלניסטית, באולימפיאדות שלה, באומנות שלה, וממילא גם ברומא העתיקה שביקשה להיות הממשיכה של יוון ההיא, אבל הנצרות העלימה עין מן הגוף הזה, ויש יסוד לומר שהתהליך של התרחקות מן הגוף ביהדות, במיוחד ביהדות האירופית, נבע מקרבתה אלא נצרות, מישיבתה בקרב הנצרות, והתהליכים המאוד קיצוניים שהתרחשו בנצרות למול הגוף. הרצון בעצם לומר שהגוף הוא סמל החטא, וסמל השחיתות האנושית. ואנחנו צריכים לשחרר את נפשנו מן הכבלים של הגוף. מיקלאנג'לו הוא... האופוזיציה הגדולה לזאת, הוא מבקש להחזיר את הגוף, והוא מחזיר אותו מפואר יותר, מפורט יותר, משהוא היה אי פעם אפילו ביוון העתיקה. ואני מדבר כמובן על הגוף של דוד, בפסל דוד המפורסם שבפירנצה, או על הגוף של משה ברומא, פסל משה של מיכלנג'לו, שבשניים הללו עוד ניגע. או הגוף גם של האדם וגם של דמות האל, בקפלה הסיסטינית אשר ברומא, באותו ציור של בריאת העולם, כאשר אצבע האלוהים כמעט ונוגעת, אולי לפני רגע נגעה, אולי עוד רגע תיגע, בידו של האדם, הגוף כל כך נוכח שם. ומה שמרתק בזה לגבי מיכלנג'לו, זו העובדה שאני חושב שאי אפשר לומר עליו את מה שרבים נהגו לומר, על ציירים בתקופתו, שגדלו באווירה קתולית מאוד, באיטליה הקתולית, שהאפיפיור הוא עדיין הדמות החזקה ביותר בה, אמרו עליהם שיש בהם פיצול אישיות, שיש בהם איזשהו דיסוננס פנימי, איזשהו מאבק פנימי, מצד אחד, בין משיכתם לאומנות הגופנית והחושנית, מן העבר הקלאסי שהם רוצים לחזור אליה, שהייתה טרם הנצרות, מן הצד השני, צדיקותם, רצונם להיות קתולים, טובים וצנועים. רבים מפרשים כך גם את מיכלנג'לו ואומרים, היו בו שני צדדים. שני הצדדים האלה באים לידי ביטוי, למשל, בשני, בשניים מן הגילויים המוקדמים של כישרונו, בשתיים מן היצירות הראשונות שלו. אחת היא היצירה של מלחמת הקנטאורים. קנטאור, אותו יצור מיתולוגי, שחציו אדם מן המיתולוגיה היוונית, והוא מפוסל בערב, באבן בידי מיכלנג'לו, בבשרניות, בשרירים חשופים, חזות גבריים מנופחים. ומן הצד השני, יצירות שמתחילה דרכו הוא יוצר, והן היצירות המסורתיות ביותר, כן, מריה, שמחזיקה בידיה, בידיה את ישו התינוק, והללו לבושים, וכל הציור מאוד עדין, אלו שני הצדדים של מיכלנג'לו, והוא נקרע בין הצדדים הללו. אני רוצה לומר שזה לא נכון, שמיכלנג'לו הוא דוגמה מובהקת למי שהיה עקבי מראשיתו ועד סופו, ביותו בלתי מתנצל על העובדה שהוא מצייר את אותם ציורים מיתולוגיים. והוא מצייר את הציורים הדתיים, והוא מערבב בין הללו, בציור יום הדין שלו, דמו, ציור דתי, גופים אנושיים חשופים לגמרי, ערומים, עד כדי כך שאחר כך יבוא הצייר שמונה בידי הכנסייה, והתפקיד שלו יהיה להוסיף תחתונים לציורים של מיכלנג'לו. זאת אומרת, מיכלנג'לו הוא בעיניי מי שחי בשלמות ובהשלמה את החיבור. ומי שהיה מסוגל, אולי הראשון שבפה מלא היה מסוגל לומר, אני גם נוצרי מאמין, ואני גם מאמין ביופיו של האנושי ושל הגוף האנושי. האנוש הוא בעיניי לא דבר מלאכת, יצור, שהוא כולו יצור נקלה ונבזה, אלא הוא יצור שיש בו יופי אלוהי. הזכרתי את ציור בריאת העולם, עם האצבע. האלוהית מחד והאצבע האנושית מאידך שכמעט נוגעות. הדמיון הגופני שישנו בין האדם שבציור הזה לבין האל שבציור הזה, הוא הרי מובהק. זה אותו הדבר. יש כאן, אם תרצו, פרשנות מילולית לאדם שנברא בצלם אלוהים. תאמרו, זה מאוד לא יהודי, כן? לתת פה לאל גוף ודמות הגוף, זה מנוגד eh, לעיקרי האמונה של הרמב״ם. זה נכון במידת מה, אם כי צריך לומר שבמדרשים העתיקים, במדרש רבה, מופיע הסיפור על הלל הזקן שהולך לרחוץ את גופו, הוא הולך למרחצאות. ותלמידיו אומרים לו, מדוע, כן, הוא מבזבז את זמנו על רחיצת הגוף. הוא אומר שכפי ש, כן, אלילים ממרקים אותם, אני שנבראתי בצלם אלוהים, לא אמרק גופי. כאן אתה רואה איזושהי תפיסה. שלא רק הנפש, אלא גם הגוף, איזושהי אחדות בריאה שתמיד הייתה ביהדות, וגם אצל הרמב״ם, איזושהי אחדות של האנושיות. אתה לא לוקח מן, מן האנושי רק את נפשו, ומשליך כמו קליפה את הגוף, אלא יש פה איזו אחדות, ואת האחדות הזאת מיקלאנג'לו רצה להחזיר. ועל מה אני נסמך בזה שאני אומר זה? קודם כל, אף על פי שבחייו מסמנים תקופות מסוימות ש... הוא נטה בהן יותר לאומנות דתית, ובתקופות אחרות פחות, הרי שלכל אורך הדרך הוא צייר את הגוף האנושי, והוא פיסל את הגוף האנושי בצורה מפורטת מאוד. והוא לא התנצל על כך. ויתרה מזאת, כאשר ג'ירולמוס אבונרולה, השליט הדתי, שהיה דיקטטור דתי, השתלט על פירנצה לשנים ספורות, בסוף המאה ה-15, כאשר הוא שולט בפירנצה, מיכלנג'לו אז, אומן צעיר, פחות מבן עשרים, אבל כבר החל, כן, ליצור, וביצירות שלו ראו את ההשפעה הפגאנית, כלומר ההשפעה הקדם נוצרית, הלוא זה מה שעשו אנשי הרנסאנס, הלידה מחדש שלהם הייתה לידה מחדש של האפשרות לחזור אל מה שלפני הנצרות, שלפני, במרכאות כפולות ומכופלות, ביאת המשיח. הוא ייצג את אותם אומנים, דקדנטיים. את אותם אומנים תאוותנים שמתעסקים בגוף, וג'ירולה מוסבונה רולה, הוא נלחם בהלל, הוא הקים את מדורות האבלים, דיברנו עליו כאן בעבר, והוא השליך <laughs> לאש, והוא החרים יצירות אומנות שבעיניו אינן צנועות ואינן דתיות דיו. יש אומנים, כמו בוטיצ'לי בכבודו ובעצמו, הצייר שמאחורי ונוס, שבהשתלץ אבונרולה על פירנצה, חוו איזושהי התעוררות דתית ואמרו לעצמם, חטאתי, פשעתי, ציירתי גוף, הייתי תאוותן, אני צריך לחזור בתשובה ולהיות נוצרי טוב המתרחק מן החטא. וישנו מיכלאנג'לו, שבתקופה הזאת, כך מסופר, הסתתר מכנסייה, שניהלה גם בית חולים, זה היה מקובל אז, והוא קיבל רשות. מאנשי הכנסייה הזאת, להסתובב בחדר המתים. ובעצם לערוך מחקר עצמאי, זה דבר קשה, אבל זה אפיין אומנים רבים, לערוך מחקר עצמאי על הגופות שאין בהן יותר רוח חיים, שהיו מובאות לשם. כי הוא רצה להבין את הגוף האנושי באמת. לא הגוף האנושי כאיזשהו אידיאל מנותק. אלא הפרופורציות האמיתיות של הגוף האנושי, לראות מה הן, ללמוד אותן עד תום. לא פעם, בפסלים שלו, בציורים שלו, הוא יחרוג מן הפרופורציות הללו, אבל מתוך הבנה שהפסל הוא בעיני המתבונן, ואם אתה מתבונן מזווית מסוימת, אז אני צריך להשתמש בפרספקטיבה, ולפעמים הפרספקטיבה משנה את הפרופורציות המדויקות, אבל הוא רצה להבין כיצד הוא עובד. באמת, עם המראה האנושי, יש כאן מי שמאמין שאת הגוף האנושי לא צריך לדכא כפי שדיכאו עד כה, ולא צריך אה, לסרס כפי שסירסו עד כה, אלא צריך להראות את יופיו, לחגוג אותו, יש בו צד אלוהי. וההוכחה שזו הייתה פילוסופיה עבור מיכלנג'לו, ולא איזושהי גחמה, אה, שהיא גחמה מתוך... תאווה כאמור, או משהו מעין זה, שזה מגוחך בעיניי, זו העובדה שהוא עצמו, קודם כל, הזניח את גופו, הוא לא היה איש שמטרתו לפנק את גופו. כדי לצייר את הגופים האידיאליים, הן של נשים, יותר מזה של גברים, הוא היה מוכן להקריב את גופו שלו. והתיאור שאני בכל פעם מתאר שאני מדבר על מיכלנג'לו, אולי חלק קטן ממנו זו אגדה, ויש כל כך הרבה אגדות כאלה עליו, שהן נושאות כנראה איזושהי אמת. כמה הוא היה מתאמץ, לא ישן, לא אוכל, לא מתקלח, לא מחליף את בגדיו. והוא היה בעל גוף מוזנח, אולי ספורטיבי בשל המאמץ האדיר, אבל ודאי לא גוף, כן, כמו של אל יווני. הוא היה מזניח את גופו שלו כדי לייצר את האומנות של הגוף האנושי המושלם, כי הוא ראה בזה רעיון גואל שחוגג את האנושיות. הוא גם היה אדם בעל ביקורת קשה מאוד. על מי ששטופים בתאוות, ומי שאין בהם צניעות אמיתית. מי אלו? אנשי הכנסייה הקתולית. כאשר הוא בא בצעירותו לרומא, הוא מספר כיצד הוא רואה שמכניסים נערות ליווי, דברים מעין אלו, עבור הכמרים מדי לילה. ואת זאת הוא מבקר במילים קשות. זאת אומרת, הוא רואה את הצדקנות המאוסה, השקרית, של מי שהם לכאורה צנועים. בוודאי לא יציירו או ירצו על פניו לראות דברים, לראות את הגוף האנושי במלוא תפארתו, אבל למעשה הם חוטאים והם לובשים פני צדיקים בזמן שהם אחרים, ואילו הוא, הוא איננו מחפש את הגוף האנושי בשביל תענוג, אלא מפני שהגוף האנושי הוא בעיניו סמל נשגב למה שהאנושי יכול להיות, לחתימה האלוהית שהיא בנו. אף על פי שאנחנו אנושיים, דלים וסופיים. מיקלאנג'לו כמעט נוגע, כמעט מביא לחיבור בין האלוהי לאנושי, אבל רק כמעט. רציתי לומר משהו על מיקלאנג'לו, בהיותו ההתגלמות המובהקת של דמות האומן, או היוצר, החדשה שישנה מן הרנסאנס והלאה, והיא תהא גם במובן במו, אה, מובהק בתקופה הרומנטית, שאחרי הרנסאנס זו דמות אומן חדשה, היא תתעצם בתקופה הרומנטית, זו דמות אומן שמלווה אותנו עד ימינו. האומן לא כאיש מלאכה בלבד, שתפקידו יש לו בית מלאכה, כמו שמיקלאנג'לו בצעירותו היה... שוליה של צייר בבית מלאכתו, רבים מבני דורו, הצייר, הבסל, הוא לא רק איש המלאכה שאומרים לו, ראה, כמו שהסנדלר, אה, מסנדלר, <laughs> במירכאות הסנדלר, תפקידו אה, להבין נעליים לעולם, והנגר מנגר, היוצר הוא לא רק מי שמביא דבר מה כזה או אחר, הוא נוגע ביצירה כמושג רחב. והמושג הזה הוא מושג רחב שקשה להגדירו. אני אסביר למה אני מתכוון. אם לפני הרנסאנס, במיוחד באירופה, פסלים, ציירים, היה להם תפקיד מוגדר מאוד, לקשט כנסיות במה שכנסייה צריכה, לרוב על פי המסורת של זמנם, בוודאי גם אז היו. מי שקידמו את המסורת, והיו הבלחות של גאונות. אבל הייתה תחושה, וזאת מתארים גם חוקרים כארנסט גומבריך, שישנו תפקיד מאוד מוגדר וברור, אתה צריך לייצר תוצרת מסוימת, על פי דרישה, יש מרכיבים מסוימים שצריכים לאתר כל כנסייה, כל מבנה, ואתה דואג להם. ואילו מיכלאנג'לו ודה אלו דמויות שבאים אליהם בדרישות, מבקשים, <coughs> פעם אחת מזמינים מהם אחוזת קבר, פעם אחרת פסל נכנסייה, פעם אחת סיור לסלון, אבל בסופו של דבר הם בעלי האומנות שלהם. ומכאן הסיפורים, שאני שוב חוזר, ש... קשה לדעת מהו מיתוס, מהי אגדה ומה האמת, אבל הסיפורים על מיכלנג'לו, שמגיע לידי צעקות וחרפות עם האפיפיור, יוליוס, בכבודו ובעצמו, הפטרון הגדול שלו, שמזמין ממנו גם אחוזת קבר וגם את תקרת הקפלה הסיסטינית, והוא מתווכח איתו, כי הוא לא מוכן שיפגעו לו בחופש האומנותי. והנה כאן נוצר מושג של חופש אומנותי. אני לא רק בהזמנה, ואפילו לא בהזמנת האפיפיור, יש לי חופש. ומפני שמיכלנג'לו היה כל כך מוערך, והגאונות שלו הייתה נתפסת כמו, כמדהימה כל כך, אז אפילו שביצירות שלו יש עירום, כמו שאמרתי, ודברים שעלולים להעלות את זעם הכנסייה, ואם תאמרו, בעצם הכנסייה כבר היא, בעקבות הרנסאנס, שינתה את דעתה ולא הייתה כל כך שמרנית, זה לא נכון. היו קרדינלים, כמדומני שם אחד מהם הקנדילן, כפרה, שנלחמו במיקלנג'לו, וטענו שהוא מדרדר לכפירה את הציבור עם חוסר הצניעות של יצירותיו. היו מי שתקפו אותו. אבל בשל הערכת גאונותו, הוא קיבל הגנה מן האפיפיור, כי החופש האומנותי הוא זכותו, מפני שהוא לא סתם איזושהי דמות טכנית, אלא הוא נושא בשורה אומנותית. והדבר הזה מתאפשר לגבי מיכלנג'לו, לגבי אחרים בתקופתו מעט לפניו, גם אחריו. מתוקף <coughs> העובדה שיש היסטוריה ארוכה שמאפשרת דמות חדשה של מהו אומן, מה הוא יוצר. אני רוצה בעיקר להתייחס למהפכת הדפוס. מהפכת הדפוס היא מקדמת עצומה של הרנסאנס. מהפכת הדפוס באה לעולם זמן לא רב בכלל לפני לידתו של... מיקלאנג'לו, באמצע המאה ה-15. מהפכת הדפוס, דפוס גוטנברג. לאט לאט כתבים נעשים יותר ויותר נפוצים, וממילא קריאה נעשית יותר ויותר נפוצה. והאומן הוא מי שקורא. הוא קורא על אומנות שהייתה לפניו, על תפיסות פילוסופיות של האומנות שהיו לפניו. הוא לומד תחומים שעד אז היו שמורים רק למלומדים במגדל השן, מיכלנג'לו הוא מעולם לא, לא עבר באיזושהי יליטה מובהקת. אמנם מצעירותו, בשל כישרונו, לורנצו דה מדיצ'י, ממשפחת דה מדיצ'י הפלורנטינית החשובה, משפחת פטרוני האומנות, קיבל אותו בעצם לחצרו, לעבוד אצלו וללמוד אומנות, אבל הוא לא הוכנס, כן, אל החדרים הסודיים של המלומדים הכנסייתיים. ובכל זאת התגלגלו לידיו ספרים שלימדו אותו יסודות גיאומטריים ומתמטיים ששימשו אותו ביצירתו. גם ללמוד על תפיסות פילוסופיות ואומנותיות שהיו בעבר ביוון וברומא. ובעצם הוא מגיע אל עבודת היצירה לא רק כפועל בניין של אומנות, אלא כמי שנושא איזושהי רוח אומנותית, איזשהו רעיון אומנותי, שהוא בא להגשים אותו. אחד הדברים הברורים ביותר, ואני מזכיר הרבה, אני גם הקדשתי פרק שלם של אש זרה לקפלה הסיסטינית. העובדה שהוא בוחר בהציגו את הקפלה הסיסטינית, לספר סיפור על בריאת העולם, הוא בו את מה שצריך להיות מודגש בו. והוא נותן מקום, גדול בהרבה, מובהק בהרבה, לסיפור הבריאה, כפי שהוא בברית הישנה במרכאות, החמשת חומשי התורה. ובכלל הוא נותן לדמויות מן הברית הישנה מקום גדול בהרבה משהיית חושב שאומן קתולי ייתן להם. ולסמלים כנסייתיים, וזה בתוך הכנסייה הקתולית, הוא נותן גם בקפל האסיסטין וגם ביצירות אחרות שלו, פחות מקום משניתן היה לצפות. אתה רואה פה איזשהו שחרור שלו, שחרור שאפשר לומר שנבע מן העובדה שהיה לו תנ״ך, הייתה לו ברית ישנה, מתורגמת לאיטלקית, אפילו לא בלטינית, שזה היה עדיין לא חוקי. הכנסייה רדפה את התרגומים לאיטלקית של התנ״ך, מדוע? כי לטינית הייתה שפתם של המשכילים, ואיטלקית הייתה שפתו של העם. אם אתה רוצה להחזיק בכוח, שיש לך כתוצאה מן העובדה שרק אתה יודע את כתבי הקודש. אתה יכול לומר, כך אומר הספר הקדוש, ומי בעולם מאמין, בעולם שלפני מהפכות פילוסופיות ואחרות ומדעיות, מי ימרה את פיך כאשר אתה אומר שאתה מדבר בשם הספר הקדוש מכל קדוש? ולאחרים אין נגישות לספר הזה לומר לך, רגע, אתה מדבר בשם הספר הזה, אבל אני רואה שכתוב בספר הזה דבר מה? שאולי... לא מסתדר עם האופן שבו אתה בוחר להציג את הספר. למיקלאנג'לו היה תנ״ך מתורגם לאיטלקית. מהפכת הדפוס בשירות המהפכה האומנותית שלו, ובמהפכה בחשיבותו של היוצר, בעצמאותו, בסוכנות העצמאית שלו, לומר, האומנות שלי היא חשובה יותר מן הדרישות גם של האפיפיור, גם של בעל הממון. אם הוא רוצה את האומנות שלי, שיקבל אותי. אז... יש חוקרים שדנים בשאלה כמה באמת הוא היה לחלוטין עצמאי, אבל ברור שהסמל של מיכלנג'לו הוא האדם העצמאי הזה. עצמאי עד כדי כך שבהרבה מאוד יצירות אומנות, והוא אה, הקים אחוזות קבר אדירות, ודאי הוא היה צריך סיוע. בכל פעם שהיו מביאים לו סיוע, גם סיוע רעיוני, ובוודאי סיוע... אה, במלאכת האומנות ממש, הוא מהר מאוד גירש מעליו את המסייעים הללו. הוא היה צריך להיות לבד. גם אם זה אומר שהעבודה תימשך זמן ארוך יותר ותעלה אה, לו בבריאות, עדיין הוא יעשה את הדברים בעצמו. ואם יש דוגמה לאיך התפתחות היסטורית, כמו מהפכת הדפוס, גוררת התפתחות אומנותית, אז אולי צריך להזכיר את העובדה שהציור המפורסם ביותר, הציור, היצירה, הפסל. מיקלנג'רו מתחילה ראה בעצמו פסל ולא מצייר, אף על פי שכל פסל שלו היה מצייר היטב לפני כן, והוא היה שוליה של מי שציירו. בצניעותו, הנה אמרתי, האדם הזה שצייר ציורים במרכאות לא צנועים, במובנים מסוימים היה צנוע, במובנים אחרים לא. זאת אומרת, הוא היה צנוע בהערכת עצמו, ולא צנוע בשאיפותיו. זה דבר יפה בעיניי. אבל היצירה המפורסמת ש... ביותר שלו זה פסל דוד. אפשר לדבר רבות על הפסל הזה, אבל פסל דוד הוא פסל שנועד בעצם לפאר את פירנצה, את הרפובליקה העצמאית של פירנצה, רפובליקה שלטון הציבור. זאת אומרת, היא לא ת, תחת שלטון האפיפיור באופן מובהק, והיא לא תחת uh, שלטון איזשהו קיסר. אחר כך משפחה דה מדית שהיא תבקש לעשות את עצמה, משפחה קיסרית. Uh, היא ביקשה לעשות את עצמה קודם לכן, היא תבקש לעשות את עצמה אחר כך משפחה קיסרית על פירנצה. תמיד היה מאבק בינה לבין גורמים אחרים, אבל הוא, מיכלנג'לו, מבקש לפאר את פירנצה באמצעות דמותו של דוד. זאת אומרת, פסל דוד הוא לא יצירה דתית, אלא הוא יותר, זה מושג מאוחר יותר אמנם, אבל הוא יותר יצירה לאומית. יצירה שבאה להראות את האיחוד של פירנצה. למן הרגע, למעשה, שאיטליה... הלכה והתחלקה ליותר ויותר נסיכויות עצמאיות, אז כל נסיכות עצמאית רצתה להדגיש את האיחוד שלה, את ההון התרבותי, ההון בה, וגם אולי ההון באלף התרבותי שלה. זאת אומרת, מה מייצר גאוות מולדת? האומנות שבאה מן המולדת, אולי זה משהו שאנחנו צריכים לזכור כל העת, גם היום. ומיקלאנג'לו, כשהוא מפסל את דוד מתוך... אבן ענקית שאיש לא, ששוקלת טונות, והיא גבוהה וצרה, ואיש לא יודע מה לעשות עם האבן הנוראה הזאת, לאיזה איזמל מפסלים בכלל תוכל, כן, למצוא את עצמה נכנעת האבן הזאת, הוא מוציא מתוך האבן הזאת את דמות דוד עם הקלע שעומד לנצח את גוליית. מדוע? מפני שפירנסה הקטנה היא כעין דוד. מול כל מיני גוליית, מדינות אחרות, ממלכות אחרות שאולי יקומו עליה. והיא תנצח אותה, פירנצה. כי היא כדוד הקטן המנצח את הענקים. יצירה שבאה לספר סיפור לאומי, לפרש משהו על פירנצה. אני אומר סיפור לאומי, כן? זה מושגים, להלביש מושגים חדשים על העבר, אבל הנה, האומן שלא מייצר משהו. שבא למלא איזה תפקיד דתי ידוע מראש, אלא לייצר איזושהי ייחודיות חדשה בעולם, שמבטאת גם אותו עצמו וגם את המקום שממנו הוא בא. לפני 459 שנים הולך מן העולם מיכלנג'לו בגיל, כאמור, כמעט 89. גופו, הגוף שהוא תמיד מבקש לציירו בצורה אידיאלית, כל גוף אנושי. הדוגמה הכי מפורסמת שבדרך כלל מביאים לגישה שלו אל הגוף, זו העובדה שאת מרים, בפייטה שלו, ציור מלא הרחמים, והמשמעות העברית של השם הזה, הפייטה, אותו רגע שמרים נושאת את בנה שהורד מן הצלב, את הצלוב, אז הרגש של רחמים, אם עם בנה המת, איזו תמונה קשה ונוגעת ללב, הוא מצייר אותה צעירה, הגם שהיא, כן, היא אם שמחזיקה את בנה הבוגר, שאינו לא עוד ילד, אלא הוא כבר איש, היא צריכה להיראות מבוגרת. אבל בציורי מיכלנג'לו, לא פעם, האדם הוא בביטויו האיד... האידיאלי. בלי קשר לגיל, או לאיזשהו מצב אחר, עוני או, או דבר מה כזה. הוא יראה את האדם כאידיאל. הוא יגביה את האדם. זה נכון כמעט לכל הדמויות האנושיות בפסלים, בציורים שלו. זה חוזר על עצמו אצלו ממש. וזה על אף שאמר, שאמרתי כבר, שהוא היה, הנה, כמו שאני עכשיו השתעלתי, הוא עוד יותר מזה. יש תיאורים על הקושי הגופני שלו, במיוחד כאשר הוא צייר אה, והוא פיסל, הוא היה נושם אבק וצבע, ואפילו כאשר בצעירותו הוא היה בחדר המתים כדי לבחון את הגוף האנושי, אז הסיפור הוא שהוא נעשה חולה מן הריחות והמראות. ובגופו הוא פגע, אבל הוא היה מוכן לכל זאת כדי ליצור יצירה כלשהי שתהא בעל בעלת ערך אמיתי. וזה מתחבר למה שאמרנו, שהוא מייסד תפיסת אומן שהיא מודרנית יותר, רומנטית יותר, האומן שייאבק על אומנותו רעיונית ופיזית מול האפיפיור ומול עצמו. עכשיו, אני רוצה ללכת אל מישהו שאימץ <laughs> לגמרי במובנים מסוימים, או אה, הצהיר על האימוץ, בוודאי, של תפיסת האומן הזאת, וזה פנחס שדה. ופנחס שדה, בספרו נשיאה בארץ ישראל, הוא כותב משהו מעניין על פסל משה של מיכלנג'לו. אז כמובן, אה, צריך לומר את מה שתמיד אומרים על הפסל הזה של מיכלנג'לו, אה, מזכירים את הקרניים, כן? משה שקרן אור פניו, והטעות בתרגום המפורסם ביותר ללטינית של התנ״ך, תרגומו של אירונימוס, הטעות שלמעשה הוא מתרגם קרן כקרן, כאילו פניו של משה התקרננו, צמחו לו קרניים, ולכן משה מצויר עם קרניים שהוא קיבל מאת האל. הוא מפוסל כך בהרבה מאוד יצירות והמפורסמת שבהן זה פסלו של מיכלנג'לו. משה, שם יש למשה קרניים, אבל זו לא טעות של מיכלנג'לו, זו טעות של דורות של מי שקראו את התרגום הקלוקל הזה. ועדיין זו פרשנות מאוד מעניינת, מאוד מרוחקת, כן, אולי מן התפיסה היהודית שלנו של משה, שאומנם משה ודאי היה... לא היה אברך של משי באיזה בית מדרש, אבל בתפיסה היהודית הוא לא מזוהה בהכרח, אף על פי שידיו עושות מלחמה, הוא לא מזוהה כאיש הגוף המובהק. אצל מיכלנג'לו הוא איש גוף מובהק וחזק, והוא באמת היה משושלת של רועי צאן, וכדי להיות רועי צאן אתה צריך איזושהי חסינות פיזית. אבל משה דומה אצל מיכלנג'לו יותר לאל יווני, ועל כך פנחס שדה כותב, משה של מיכלנג'לו, הדומה דמיון מה לאלוהים בתמונת בריאת העולם שבקפלה הסיסטינית. וחשבתי על המשפט הזה של פנחס שדה, על ההערה הזאת שהיא נכונה. פתאום אתה מסתכל על איך שמיכלנג'לו צייר את אלוהים, ואתה מבין שבאותה הדרך הוא פיסל את משה. ולמה זה דומה יותר מכל? לאופן שבו היו מפסלים את דמותו של... אביר האלים, אדון האלים, אבי האלים, זרוס. אתה אומר לעצמך, רגע, זרוס? אלוהים ומשה? יש כאן, באופן הכי חריף, את המהפכנות והנועזות של מיכלאנג'לו, שהיא במובנים רבים הופכית לתפיסה היהודית, אבל יש כאן הזאת של האמירה שאני מצייר את אלוהים, ואני מצייר את האדם באותה הדרך. אני באתי להגדיל את האדם. הומניזם, בימים שבו היה הומניזם, באמת ראשית הרנסנס, הוא בחיתוליו. הדבר הנפלא ביותר הוא האנושי, הוא הדבר האלוהי ביותר. ויש אה, גם, יראו כיצד דמותו של משה, באחוזת הקבר של האפיפיור יוליוס השני, מצוירת באופן מרשים בהרבה, מן האפיפיור, שהוא נציגו של האל עלי אדמות, מיכלנג'לו מעדיף את דמות משה מן הברית הישנה על דמותו של האפיפיור. זאת אומרת, הוא מעדיף את האדם המשוחרר, את רועי הצאן שאלוהים נגלה אליו באופן ישיר על הממסד הדתי. אני עוד אומר על זה כמה וכמה דברים, אבל לפני כן, רציתי להזכיר את ההגדה המפורסמת על פסל דוד של מיכלנג'לו בפירנצה, שהטענה היא שהיהודים בפירנצה, והייתה קהילה יהודית מפוארת בפירנצה, וישנו עד היום בית כנסת נהדר ויפהפה בפירנצה שזכיתי לבקר בו, והעיטורים עליו הם עיטורים מורים בהשפעת הכיבוש המוסלמי. היהודים בפירנצה היו באים לחזות בפסל דוד של מיכלנג'לו, אף על פי, כן, שיש פה חשש, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, על פי עשרת הדיברות, עדיין הם היו באים להסתכל כיצד הגאון האיטלקי, הקתולי, בחר להעמיד, להעלות על נס את מי? את דוד, שהוא דמות חזקה בהרבה. הגם שספר תהילים יש לו מקום של כבוד גם במסורת הנוצרית, אבל הוא דמות חזקה בהרבה בתודעה היהודית. והמשיח הסופי והגואל הוא משיח בן דוד, הם רצו לראות איך דוד הזה זוכה להשבת עטרה ליושנה בידי היוצר הפסל הקתולי. ואני לא יודע אם זה היה כך גם עם פסל משה שברומא, אבל ייתכן שגם את משה באו לראות. הנה קראתי מפנחס שדה שמנסה להבין כיצד היה משה נ נראה. מה הייתה דמות יוקאנו, ואפילו הוא, עם מה הוא נותר בתודעה שלו. מה הפנים של משה, הוא לאו דווקא שמח על כך, אבל הוא אומר, הפנים של משה בתרבות האנושית, אלו הם הפנים שנתן לו מיכלנג'לו. מיכלנג'לו ביקש להגיע לעדן, או לכל הפחות להפוך את האדם עלי אדמות. למי שרואה את עצמו כראוי, כדמות שגם היא יש בה שגב, היא יכולה להגיע אל הנשגב. אגב, אני הזכרתי את uh, הפסוק קראנו פניו, חשבתי שנכון לומר, אולי בתודעתי זה ברור, אבל הפסוק הזה הוא ברדתו של משה, עם לוחות הברית בידיו, אז פניו קרנו, זרחו, אבל הוולגטה, שזה התרגום, מסוף המאה הרביעית, התרגום, הוולגטה, המשמעות של זה, זה התרגום הידוע, הנפוץ, זה התרגום ללטינית, וכולם קראו את התרגום הזה, וכולם החליטו שלמשה היו קרניים. בזה מיכלנג'לו לא התעלה, ואומנותו התעלה, אבל בזה הוא לא התעלה, על השאר, ואי אפשר להאשימו. אני הזכרתי, זה היה בלבול. של זיכרוני, אמרתי שהיה הקרדינל ששמו כפרה. זה הקרדינל קראפה. ג'יאן פיאטרו ק... קראפה, שבסופו של דבר יעשה לאפיפיור פאולוס הרביעי. הוא היה מגן האמונה, מגן הדוגמה, מידי רפורמיסטים אה, למיניהם, שרוצים לעשות מהפכה לותרנית, אה, רפורמה בכנסייה. והוא היה אויבו הגדול של מיכל אנג'לו, וכאשר הוא נעשה אפיפיור, אז הוא גם... בחר אולי ההחלטה המובהקת הראשונה שלו לקצץ את התמיכה הכנסייתית באומנות של מיקלאנג'לו. כי הוא לא צנוע. כי הוא כל כך חופשי במחשבתו, וכי אפשר למצוא אצלו גם ביקורת. היום יש מחקרים שטוענים שהוא ממש היה בעצם מי שרצה רפורמה. שמע את הדי הרפורמה שהולכים ועולים באירופה נגד הכנסייה, ורצה רפורמה בעצמו בכנסייה הקתולית, ורצה קשר יותר ישיר בין האדם למקורות, בלי התיווך של הממסד. אמרתי שיש רמזים לזה אולי אפילו באחוזת הקבר המפורסמת שהוא עושה לאפיפיור קודם. אז הוא היה איש חופשי בדעותיו, הוא היה חופשי בדעותיו, אני זוכר שדיברתי בעבר על העובדה שכאשר פירנצה... יוצאת מידיה של משפחת דה מדיצ'י וחוזרת לכמה שנים, כשהוא כבר אדם מבוגר מאוד, אה, חוזרת להיות אה, רפובליקה עצמאית, אז מיכלנג'לו מפנה גב למיטיביו, לפטרוניו, שמימנו את האומנות שלו, והולך להשתתף במהפכה ולהילחם עבורה נגד אויביה, כי הוא נאמן לאמת שלו. האמת המהפכנית יותר מאשר לפטרון כזה או אחר. וצריך לומר גם שמה שאיפשר את הנאמנות הזאת, זה הייחודיות של מיקלאנג'לו. אדם שהרוויח סכומים אדירים, שילמו לו אפיפיורים על כל כך הרבה פרויקטים, וכל השירי איטליה, והוא מת בסוג מסוים של אוני, כי הוא לא פדה ולא השתמש באוצאותיו. זאת אומרת, שיש כאן מי שבאמת יצר למען היצירה. אז אם דיברתי על מודל חדש, על אמונה ביצירה כדבר שהוא לשם עצמו, למען עצמו, ולא לשם תפקיד מסוים בתוך המסגרת הדתית, או כדי לרצות איזה עשיר. וצריך לומר על מיכלנג'לו שהוא מת ברומא מות עניים, תקופתו הובא אחר כך לפירנצה, בתקופה שבה בכנסייה שלטו מי שהתנגדו לו, מי שלא הבינו את המהפכה שהוא ניסה להוביל וראו בו מסוכן לאמונה ואת כל הכתבים שלו, את כל היצירות שלו שהוא לא השלים, הוא בחר לשרוף. אולי כדי שאחרים לא ישתמשו בהם ולא ישלימו אותם השלמה שאינה נכונה מפני שהוא היה כל כך אה, פרפקציוניסט ואולי כמו שטוענים מי שנוטים יותר לחשיבה הייתי אומר, על תעלומות, מפני ששם, בסקיצות שלו, שחלקן כן השתמרו בסופו של דבר, אבל אמר את דעתו האמיתית, מרד בסמכות הכנסייה והביע רעיונות מהפכניים, הכל יכול להיות. מה שברור הוא שיש כאן אדם שהיה יכול לחיות חיי תענוגות דקדנטיים, והאשימו אותו שהוא דקדנטי, אבל הוא העדיף לחיות חיי דלות ולייצר אומנות שאינה אלה, כלל וכלל. <עוד> אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, ואני רוצה רק להקריא מהתרגום של המנדב דיקמן המנוח, שני בתים מסונטה של מיקלנז'נוב, שגם היה משורר, ולא דיברנו על זה, אבל כן אמרתי שמן המילה הכתובה, מן הרעיון שמובע במילה הכתובה, הוא בא לידי היצירה הוויזואלית, והוא כתב שירה, ובעיקר שירי אהבה, לאהובים וגם לאהובות, והוא מעולם לא התבייש במישהו. ושני בתים שבהם הוא מדמה את האהבה כאומנות שנעשתה בלב. הוא משתמש בדימוי של הפסל, של האומן שלוקח את המציאות הגולמית, את האבן הגולמית, והופך את הגולם הזה לידי דבר מה חדש ויפה. כך גם האהבה הופכת את גלם הלב. ליצירה חדשה, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריו עם עמוד הפייסבוק של ינדב ולפרין באנגלית. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב, בטלגרם כתבו עזרה והצטרפו לערוצנו. אחר שאקרא, נשמע כמה צלילים מלחנו של דמיטרי שוסטקוביץ' למילים של מיכלנג'לו עצמו, מתוך הסונטות שלו, בביצוע של דיטריך פישר דיסקאו, הזמר האלמותי. עמינדב דיקמן מתרגם את מיכלנג'לו. אתה לו כדרכי, ליהוד יותר עיקר. מי יום ישך בלב, אומנת ערכי נכפלת. כשיש שנוספה לו עבודת מפסלת. ורב ערכו מסלע, מתוכו נוכר. כשם שדף או כלב כתוב מצויר נחשב יותר מקרה או פיסה נתלשת. נחשבתי כי נהייתי מטרה לקשת. שבה חתמה דמותך ואין מדבי ניכר. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.